0: RCF
1: L'exhortation apostolique du pape François Laodate Deum euh... Xavier de Benazé n'est pas un catalogue des maladies dont notre monde souffre et de la tentation de la démesure de l'humanité. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans ce texte qui nous rappelle que, malgré tout, l'espérance chrétienne est toujours là et qu'elle nous dit quelque chose de notre vocation d'homme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon fondamentalement dans l'humanité.
0: Voilà. Alors euh, là, on, on continue, j'ai envie de dire, la, la démarche spirituelle du pape dans, dans ce texte. C'est que euh, quelque part, ce qu'il nous a fait traverser jusqu'ici, c'est dans les exercices spirituels de Saint Ignace, la première semaine des exercices où il s'agit de, à la fois de, de se reconnaître créature de Dieu et en même temps euh, pécheur, qui peut accueillir le pardon de Dieu, donc réaccueillir la vie et se remettre du côté de la bonté de la vie fondamentale qui m'a été donnée. Donc tout ça, ça se joue sur la première semaine, ce, ce fait de se réordonner à Dieu, d'accueillir son pardon. Et puis après, la deuxième semaine des exercices, c'est de se dire, bah, voilà, maintenant je, je me sens appelé à répondre à Dieu et au Dieu tel qu'il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, homme et Dieu, et donc je me mets en route avec le Christ et c'est ce que le pape euh, propose dans ce texte euh, fondamentalement, c'est de trouver comment aujourd'hui, personnellement et collectivement, on peut être amené à, à, à suivre le, le Christ euh, dans le monde qui rentre en anthropocène, en crise écologique et sociale telle qu'aujourd'hui.
1: Alors comment on fait
0: Alors le, le pape euh, va, va proposer euh, plusieurs choses, mais euh, peut-être la première, qui, euh, pour redire que vraiment ce texte a une, une consonance spirituelle très forte, c'est qu'au début... Il commence avec ces mots de louer Dieu, euh, c'est à peu près évident. Et puis, il va aller euh, du côté de euh, Saint François d'Assise qui reproduisait la sensibilité de Jésus à l'égard des créatures de son Père. Et le pape continue, comment ne pas admirer cette tendresse de Jésus pour tous les êtres qui nous accompagnent sur notre route. Alors là, là, on a un premier élément, euh, c'est de se dire, ben, il y a une manière euh, de suivre le Christ aujourd'hui qui est de savoir contempler, de savoir et du coup de savoir s'arrêter pour s'émerveiller de la beauté de la création même si elle est en danger, mais de s'émerveiller des créatures autour de nous et à partir de là, nous c'est notre chance comme croyants, euh, c'est que on peut euh, se dire que cette beauté, ce qui nous émerveille, ben on peut dire merci, on peut être dans la gratitude envers un créateur et comme chrétien comme catholique eh par Jésus de se dire ce créateur je peux l'appeler père voilà. je, je, je le connais, il devient une, une personne pour moi, pas seulement quelque chose qui flotte et donc du coup c'est tout ce processus euh, que, qui est une des manières de suivre le Christ aujourd'hui peut-être l'attitude spirituelle la plus fondamentale si les uns et les autres on cherche par où commencer, bah, peut-être c'est de commencer par là, d'apprendre à s'arrêter s'émerveiller, rentrer dans la gratitude et du coup vers l'action de grâce qui est euh, la prière Louer Dieu auquel le, le pape nous invite.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose d'écologique dans cette attitude
0: Ah, bah, complètement. Il euh, y a un très beau euh, premier gros texte, on pourrait dire, d'éco-théologie, donc de, de théologie qui se laisse interroger par la crise écologique et sociale, qui date de 1985, qui est un gros pavé, par un, un théologien protestant, Jürgen Moltmann, qui s'appelle Dieu dans la création. Et. Parmi mille choses dans cet ouvrage, euh, Moltmann revient sur le fait que euh, souvent on dit ben, « En combien de jours le monde a-t-il été créé ?» euh, euh, au sens biblique du terme. Et euh, spontanément, quand je fais ça avec un certain nombre d'assemblées, j'en réponds 6 Et en fait, Moltmann dit ben « Non, là, il y a une erreur. Le monde est créé en sept jours. Le repos de Dieu n'est pas un repos euh, a posteriori. Ça fait partie de la création du monde. Dieu est peut-être le plus puissant quand il sait s'arrêter et lui-même se mettre une limite. Et donc du coup, euh, il y a quelque chose de profondément évangélique et écologique dans cette attitude-là, pour nous humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de savoir nous mettre une limite pour respecter l'altérité de la création et, et pouvoir nous en émerveiller. Et Dieu vit que cela était très bon. Voilà. Et C'est là-dedans qu'on est invité à rentrer parce que ça, ça prend soin euh, des relations autour de nous, ça prend soin de la relation à nous-mêmes, et quelle est là euh, la conversion dont on parlait hier, de sortir du monde machine qui accélère tout le temps, pour rentrer dans une vision du monde comme un, un tissu vivant, et donc du coup de, de savoir prendre le temps de goûter notre place dans ce tissu vivant, et nous réjouir des relations qui nous, qui nous constituent.
1: Dans ce texte, évidemment, le pape François affirme sa foi en Dieu. Est-ce qu'il dit quelque chose de son espérance et de sa foi dans la capacité de l'homme à se conformer à l'image de Dieu et à ce pourquoi il est fait
0: Oui, et alors pour euh, une petite note là euh, personnelle, moi je, je dirais que bon, ça fait un moment que je, je travaille sur ces questions de crise écologique et sociale, que je les travaille comme, comme chrétien que je rentre dedans, que je vis dedans ma mission. Euh, et ça m'arrive euh, de me dire finalement, euh, quelque part peut-être plus ça va, plus j'ai foi en Dieu. Euh, mais par contre, euh, je ne suis pas sûr que j'ai de plus en plus foi en l'humain. Voilà. Et là, il euh, y a un danger spirituel et qui peut nous guetter, en fait. Euh, voilà. Désespérer de l'homme Voilà, de désespérer de l'homme et de juger. Et Dieu sait qu'on a envie de, de juger un certain nombre de choses catastrophiques en disant « mais ce n'est pas possible d'agir comme ça, ce n'est pas possible d'être aussi sûr ou aussi euh, à, sur ses intérêts propres. » mais, mais le pape, justement, se place bien à la suite de, de Jésus, à la suite de l'homme-Dieu, en disant ben « non, être chrétien, c'est avoir foi en, en Dieu qui a foi en l'homme. » Voilà. Et, et, il, y vient, et alors il y vient de manière intéressante, pile au moment où il parle de, de, la, COP, de la COP 28 à Dubaï, dont beaucoup n'attendent pas grand-chose, et où il a cette phrase sur la COP en disant « dire qu'il n'y a rien à espérer de la COP serait un acte suicidaire qui conduirait à exposer toute l'humanité, en particulier les plus pauvres, aux pires impacts du changement climatique ». Donc ça, on en a parlé déjà, ce, ce « danger du désespoir ». Et juste après, au paragraphe suivant, ça commence comme ça. « Si nous avons confiance dans la capacité de l'être humain à transcender ses petits intérêts et à penser en grand, nous ne pouvons renoncer à rêver ». Et là, il applique le rêve d'une du, 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 humanité qui se mobilise à la COP. Mais c'est très intéressant de voir que si nous avons confiance dans la capacité de l'être humain à, à se transcender, à transcender ses petits intérêts, alors nous pouvons rêver. Euh, il y a ceci, voilà, il est bien là un enjeu de se dire, est-ce que, voilà, est que je crois en Dieu qui croit en l'homme Et donc du coup, est-ce que comme chrétien, je, je crois en l'humain, en la bonté fondamentale de, de, de ma sœur et de mon frère en face de moi euh, En ça, je pourrais être vraiment chrétien, je pourrais être euh, disciple du Christ. Et alors, nous pouvons rêver, nous pouvons rêver collectivement. Et ça, ce mot de rêver pour le pape, il n'est pas de planer.
1: Alors oui, ce mot, il peut surprendre aussi. Ce n'est pas la première fois qu'il l'emploie. Hein. C'est un mot qui fait vraiment partie de son vocabulaire. C'est un utopiste
0: Non, ce n'est pas un utopiste parce qu'en en fait, il s'ancre dans le de contexte latino-américain où il va parler, cette idée de rêver, il va le, le chercher du côté de ce qu'il appelle des, des poètes sociaux. Des gens très engagés mais qui sont capables de contempler. Euh, et là encore, je, sais, je pense qu'il y a son contexte euh, latino-américain et euh, son, son profond enracinement dans la spiritualité de Saint-Ignace qui invite les jésuites à être contemplatifs dans l'action. Et, et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose où, où on contemple en même temps qu'on agit. Je ne rêve pas pour m'échapper de la réalité, mais dans la réalité... Je, je, je suis capable, je me, je me rends attentif à, à l'esprit de Dieu qui souffle et qui souffle toujours plus grand. Et donc du coup, je, je peux rêver au sens humain de, de quelque chose qui s'harmoniserait avec, euh, avec ce souffle de l'esprit qui nous emmène ailleurs.
1: Est-ce que ce n'est pas un combat intérieur terrible Parce que à la fois, oui, on peut croire en l'homme et de notre côté, on ne peut pas ne pas voir des décisions qui peuvent paraître complètement délirantes et contre-productives dans l'état actuel des choses.
0: Ah ben ça, c'est très désespéré clair. Et de l'homme. Ça, c'est très clair et on, on y viendra. Euh... C'est une spiritualité, les yeux ouverts. C'est pas euh, dire l'homme est bon, euh, vive les bisounours, et je ne veux pas avoir euh, euh, les décisions qui n'arrêtent pas d'aller dans le mauvais sens pour la plupart d'entre elles. Mais c'est dire euh, je sais aussi. Et ça peut être à très petite échelle, et peut-être auprès des plus pauvres. Je, je crois fondamentalement que l'être humain est fils et fille de Dieu, et qu'il y a une bonté fondamentale dans les cœurs. Voilà. Non seulement dans les cœurs individuels, mais dans la capacité de, de société à, à changer. Il n'y a pas longtemps, la liturgie de l'Église nous proposait la, le prophète Jonas, voilà. Eh bien, le prophète Jonas, il est envoyé à Ninive et il faut qu'il croit que Ninive, la grande ville païenne, va pouvoir se convertir. Ce qu'elle fait, au départ, il ne veut pas le croire, il ne veut pas y aller, il le fait. Et après, il reproche à Dieu. « Mon sang, ces païens sont convertis, tu ne les tues pas. Bon. » bah, Nous, il y a parfois, on aurait bien envie que l'éclair tombe. Bah, non, ce n'est pas ça, la voix de Dieu. Et donc, du coup, il y a cette invitation à rentrer dans cette voix de Dieu dans ce regard de Dieu, dans cet esprit qui travaille dans le cœur et dans nos sociétés humaines. C'est là que je veux aller. Et alors, le, le, le pape a cet écho un peu poétique en disant voilà, « le, le monde chante un amour infini, comment ne pas en prendre soin ?» Il y a un amour avec un grand A. Donc, il dit, voilà, malgré tout ce qu'on a vu, on a parlé des maladies, de la démesure, voilà, et donc ce n'est pas du tout se voiler les yeux, mais là-dedans, en même temps, je reconnais que Dieu est là, qu'il travaille, qu'il travaille toujours en amont de moi en, et que c'est ça que je suis appelé à choisir, à choisir la vie plutôt que la mort.
1: Et on vous retrouve demain pour conclure. Merci beaucoup.